0: 一袭青衣，染就一树芳华；两袖月光，诉说绝世风雅。<音>历经了百年的岁月沧桑，它却一直是古今名媛所迷恋的华美衣裳。旗袍，完美诠释了东方女性独特韵味。如今又成为潮流，引领了世界风尚。今日围炉一画，帮您寻找每个女人心中的那件旗袍。
1: 谈艺林风骨，画文族趣事。这里是围炉一画，我是上官小鹏。今天节目我觉得热闹，因为我们请到了两位嘉宾，我特喜欢，是穿着旗袍的大美女，一位是陈老师，一位是玉老师，欢迎两位。我相信电视机前的各位啊，看到我们今天这个场景，就应该猜出我们今天要聊的话题和旗袍有关。首先开门见山问两位老师，玉老师，你平时出门也穿旗袍吗
2: ？是的
1: ，就是咱们开句玩笑话。去菜市场买菜，咱们也穿旗袍
2: 。是的，我所有的服装都是旗袍
0: 。玉双双，旗袍文化公益推广人
1: ，就是一年四季都是旗袍。对对的，就是玉旗袍。<笑>送一个雅号。那陈老师呢？嗯
3: 、呃，我是在一年四季里面穿旗袍，但是我会分场合、嗯、分地点以及分在跟什么样的人在一起，嗯、我来选择什么样的旗袍。
0: 陈燕琴，奇缘品牌设计总监
1: 。那你你会像于老师一样吗？就是旗袍不离身，我买菜的时候我也会穿
2: 。啊，这个我不会。嗯啊，这个我不会。嗯嗯、但是我觉得，就是虽然我都是在穿旗袍，但我都是呃不同的呃时候穿的都是不同款式的旗袍。因为你要去买菜，那你就不可能穿到我今天身上这么长的这样的款式。那可能就是一个稍微短一点的旗袍，或者材质可能也不一样
1: 。哇，天哪，那我觉得玉老师一早上都很忙碌啊。你早上起来要穿买菜的旗袍，然后吃完早餐之后 ，OK， 然后要换上另外一个旗袍要去上班，累吗？嗯
2: 、呃，我觉得很好啊。我觉得，嗯、呃，当你习惯了这种生活方式之后，你会觉得你乐在其中，嗯、你会觉得很开心。而且你觉得，如果有一天你不穿旗袍了，你觉得很不自在。
1: 为美豁出去了，为热爱豁出去了哈。那我接下来说一段话，可能有可能会得罪两位啊，但是我还必须要说，其实在我印象当中啊，对于旗袍来说，我可能会想到服务行业，就是很多因为工作的需要，很多服务员会穿特定的制服。那么一到旗袍，我就会想到制服；一到制服，我就会想到服务员。那可是今天两位哈，我看到你们两位穿旗袍，我没有想到这个制服，我反而看到的是一种。漂亮和气质，如果我给我爱人去挑旗袍的话，怎么就会选择一件特别适合她的旗袍呢
2: ？在我看呢，经典的旗袍必须私人定制
1: 。嗯，要就是说好旗袍就是私人定制了，要定制旗袍。
2: 对，从服装设计师这个专业的
3: 角度去谈讲的话呢，嗯，那我想帮着您梳理一下啊、呃，您呃。爱人选择旗袍、嗯、是出席在哪一个场合？嗯、是走红毯，还是上街买菜，嗯、还是要陪着你去，呃，去
1: 遛弯儿？我懂你的意思，啊、就是不管他出席什么样的场合，嗯、哪怕他是买菜，哪怕他就是参加应酬或者是什么聚会，嗯、我我想我想问的就是，难道是不同场合的旗袍都需要定制吗？我可以买现成的呀，省去制作费呀，对不对？还划算。那你你们觉得就是说定制出来的旗袍有哪些优势？
3: 嗯、呃，那我觉得首先在行业这个范畴当中呢，呃，过去旗袍它本身是我们传统的一种服饰，那么在过去呢是没有这种设计的概念，呃，那么现在旗袍的发展当中呢也是这样子，因为作为旗袍人来讲，它没有让它产业化，也没有让它量化。他想选到成品适合于自己的，可是市场上是没有的。嗯、那么，他也就出现了私人定制这样的一个概念。那么，私人定制这个概念呢，就比如说于双双老师的这个工作室，是在过去传统的旗袍铺子或者是呃这个手工的作坊定制店的这个这个基础上的一种升级。嗯，啊，是这样子。嗯、那么，所以说才能够满足于大众啊呃,呃对于美好旗袍的一种需求吧。嗯，所以那么才想到私人定制，因为他在市面上买不到嘛、嗯
1: 。那么是不是定制出来的旗袍可能会更修身，更能凸显女性的这个线条美
2: ？呃，旗袍本身它的设计就是修身的。那么为什么要啊、呃、去私人定制呢？最重要的原因是这件旗袍。它是要随着人的呃这种气质来走的啊、呃，那么所有的服饰呢啊、呃，我有旗袍，它是人的呃第二层肌肤，那么旗袍是来衬托人的。那么如果旗袍是随随便便去找一个裁缝铺呃，然后去去定做一下量一下尺寸，代表这样一种概念的话，我觉得啊、呃、就把它的范围显显得太太够狭小了、嗯。那么呢，我们在是呃我们在定这一件旗袍的时候，我们更看重的是旗袍的细节的设计。那么这个时候就要体现那个设计。其实他对旗袍的高度的一种审美，那么这种审美的高度呢，就决定了穿旗袍人的这这样的一个品位。
1: 嗯，那两位呢聊的是头头是道，但是都突出了一个共同主题，就是私人定制可能更能够凸显自己的美来。那好，在现场我考考两位好不好？那我我举例子呀啊，那我们都知道每个人气质不同，你们刚刚也提到了，我举一个我我特别喜欢的一位明星啊，就是他身材高挑。挺拔很漂亮，那就是性感妩媚的这个范冰冰，她应该穿什么样的旗袍？嗯
2: ，我觉得如果说提到范冰冰的话，因为她给人所有人的定位，她是比较啊性感的啊妩媚的。嗯呃，那么呢，呃，她穿的旗袍，他可能更多的时候，他会选择一些啊、呃、比较夸张的设计，然后色彩非常艳丽的，因为他的五官轮廓呢，呃，她也非常的就是啊、呃、立体。那么，呃，我觉得如果她想表现自己很柔美的一面，或者说温婉的一面，他也可以穿一些啊、呃、这种呃风格的旗袍，我觉得都是可以的。呃，他就给人的感觉就是千姿百态的啊、呃，风情万种的
1: 。OK。那范冰冰如果在看我们节目的话，这是玉玉老师啊，就觉得你适合穿什么样的旗袍？如果范冰冰您穿旗袍的话，陈老师会给怎样的建议
3: ？首先呢，我们要看范冰冰她这件旗袍出席在哪一种场合？那么范冰冰呢，从她的形象上来讲，我们大家对她的荧幕形象以及她在红毯当中的形象是完全不一样的。那比如说就在红毯当中的这个形象，她有一种女王范儿
1: ，<对>她很霸气，霸气很霸
3: 气，嗯、她很性感，很妩媚，但是不媚俗，这是范冰冰一种特有的气质。嗯、它很魅惑，但是非常的恰到好处，收缩自如，收放自如。那如果让我来给范冰冰来做设计的话，我想用旗袍的这种藏，而把她的性感体现出来。那么我这种藏呢，可能是她的领子一定要高挑，呃，前身是封闭的，那么可能是在肩部稍微露露一点小柳叶儿啊，露着她那种香艳的这种。啊，肌肤，但是后背要露出来，因为范冰冰的本身的女人的这种特质是很明朗的。那么我们就不要过于去露她的这种所谓的性感，要去靠藏。而这种藏，我想放在她香艳的那个背部，啊，用在这个背部加一个露背的妆，以及开叉的位置，啊，我是这样子来给范冰冰做设计。
1: 嗯，好，这是陈老师啊，就是心目当中范冰冰该穿怎样的旗袍？呃，范冰冰，我们下面有陈老师的电话，联系他。
0: <笑>不同的气质要对应不同的旗袍，不同的旗袍也可以穿出不同的气质，它可以性感、温婉、魅惑。端庄，旗袍赋予女人百变的美丽，在许许多多有关旗袍的电影中，它的这些特质被演绎的淋漓尽致
1: 。其实说到明星穿旗袍，有时候有些电影我们是不得不提的，就比如说大家印象很深刻的就是，呃，《花样年华》。张曼玉扮演的，在这部电影里面呢，就是她一共换了二十三套这个旗袍。她在这二十三套的旗袍当中，有没有特点特别明显的？能不能和我们一起来分享一下
2: ？嗯，其实提到张曼玉的这些旗袍吧，然后我最大的感受就是说，她的旗袍呃很时尚。同时呢，它又保留了我们经典旗袍的一些元素，啊、呃，所以嗯、呃，它的元素主要是什么？就是说、嗯、我看到它在设计方面呢，就是它跟我身上的这些旗袍很相似，啊、嗯呃，第一点就是说它是两片式的，后背绝对是整片的剪裁，啊、呃，然后呢，它是大开襟的。嗯、然后，当然它是立领的设计。大开襟是。呃，对，从从上到下的。哎，对,对,对。呃、就像您身上现在穿的这件啊。呃、<对>叫盘扣到底。啊、嗯。嗯、然后它保留了旗袍这种呃六大要素吧。嗯嗯、那么它保留了经典旗袍原汁原味的东西之后呢，所以它这个旗袍穿在张曼玉的身上啊、呃，大家可以看到，它是风情万种。它有的旗袍就是一个条纹，非常的素雅。它有的旗袍呢，呃，这个发色非常鲜艳。啊、呃，非常大胆的设计啊、呃，又体现它的那种风情万种的那种感
1: 觉。它的二十三件的旗袍大部分也都是这个立领。呃，
2: 领子特别高
3: ，领子的设计特别高，别
1: 高<就>叫高立领还是叫立领
3: ？呃，首先它就是立领，旗袍是本身是立领，领那么它高度取决于。人物啊，他的背景以及他的偏好。那比如说，咱们刚才聊到张曼玉，嗯、呃，这个影片当中，我觉得他的这个设计是非常到位的。他能够把人物能够按照当时的那个年代、那个背景下刻画得淋漓尽致。嗯。啊，那比如说，他这个影片当中会有一种温婉，啊、呃，有一种忧伤、呃，有一种骚动，又有一种不安，又有女人的那种渴望。啊，又有那种含蓄，
1: 就是一种迷离的感觉，一
3: 种迷离，一种矛盾，一种困惑、纠结，都在这个<笑>啊，对，都在体现在这个旗袍当中。嗯、那么尤其是这件旗袍，它的这个性感体现在哪里呢？它高高的脖颈上。嗯，啊，那么刚好也符合了张曼玉所刻画的那个人物的形象。啊，那么它的领部是非常高的，那么在很多的镜头画面都是体现到它的高脖颈。嗯,嗯,嗯，那么把它的这个呃。很性感的部分把它藏起来了，让人觉得，哇，有一种非常美好的想象的空间，啊
1: ！而且它的花纹和这个颜色的搭配，是不是也衬托出它整个的气质了？就它所扮演角色的那种每一个生活状态的那种气质。
3: 是的，它根据不同的年代、不同的场景啊，那么不同它的呃心理的、心理的活动，那么都是通过它旗袍的花色所要体现出来的。
2: 而且我觉得这个里面特别提到一点，就是王家卫这位导演，他在设置这个影片的呃人物的背景的时候啊，他非常的考究，所以每一件衣服都在一个适当的这样的一个背景下出现，所以你会发现非常的美，整个画画面它给人的是非常完美的感觉，包括它里面配的音乐啊，它呈现了一个立体的，满足人的一种立体的需求，嗯、对，它恰如其分的就是把旗袍作为一个文化的载体。啊，来衬托人物，这就体现了旗袍的真正的一种文化精神
1: 。嗯，你要说到文化精神的话，就是包括衬托这个角色的话，嗯、我还得要提到一部电影，就是色《色戒》。《色戒》汤唯在里面刷新了记录，换了二十七件旗袍，要比张曼玉要多。就是我觉得汤唯她在这个《色戒》里面的旗袍里面的整个的表现，嗯、我觉得她每一件旗袍有时代的发展。就是比如说刚开始旗袍是没有开叉的，她在一九三二年的时候开了一个小叉，就不像现在我们开了这么高，嗯、对对？嗯嗯就是一点
3: 点。所以说，说到旗袍呢，他就谈到了一个中国的礼文化。嗯、那么在过去呢，就讲说看一个女人的身份的高低呢，是看哪里呢？是看开开叉。嗯、那么开叉越高，说明这个女人呢是
1: 身份越低。那我你要说到这儿的话，我想起一个电影《金陵十三钗》。哦， oh, 对，是的，<吗>是的。他们的叉就开得比较高，没错，而且这边扣子一般都不系，嗯、
3: 是的，呃、嗯，它体现一种，嗯、啊，那个时候女性的一种放荡的一种感觉，包括它的花色选择的也是比较浓艳，比较大花型，那么开叉是比较高的，那么领口呢，啊，特意的没有把扣子系上，啊，若隐若露，啊，是这样，给人一种遐想
1: ，就是衬托出她的身份，是的，还有一点啊，我觉得很多男性都在关注啊，就是。两边旗袍要开叉，是吧？我希望它是开得越高，这是不是更有美感？因为女人的美腿本来就是供大家欣赏。提
2: 到开叉吧，啊、它为什么要开叉？嗯、呃，开叉的高度，其实它呢，其实也是有它的一个文化的基础的。嗯、呃，那么咱咱们中国几千年来，它延续的是一种含蓄的文化。嗯，我们最早的呃人物的画像都是非常完美的，这样的神仙的，还有四女的一些图。啊，图像啊，那非常漂亮。呃，那么最早的呢，体现中国女性的性感的一幅画，是在明代的时候，我们民明,明四家重要的画家仇英，他画了一幅画，啊、呃，叫《贵妃出浴图》。啊，这个图呢，第一次啊，体现了这个女人的性感。那么他是从腿部出现呃开始的。那么这个腿呢，呃，当时他这个画，大家可以看到他的原作啊，他、呃、也没有露出太多，他就是露出了一点点的小腿。就说明了中国的对性感的认识，它是从腿部开始的。那么，呃，腿部给男人带来了无限的遐想，还有我们的这个搓脚的这样一个习俗。包括我有一个好朋友跟我说，他说小的时候啊，有一个事儿就感觉特别神秘，就是我妈妈每次在洗脚的时候，就感觉，呃，就不让我们看见，然后就嗯嗯，就是神神秘秘的感觉。那么，确实是。呃，那么这一点呢，在旗袍的这个设计当中，然后就体现出来了。嗯、它既要体现西方人把西方的这种呃美，又要在我的旗袍上要得到体现。嗯、但这个体现呢，我又不能体现的呃，就是太过夸张。我要让它暴露，呃，那我就是通过露出一点点腿部的曲线，体现东方人的含蓄的性感。那么从我们行动的方便来说，两侧的开叉开到恰恰到好去，又让我们在行动的时候给我们提供了便利。那么那
1: 我问一下，开到什么位置的时候就是恰到好处？一般就是说，应
2: 该是在大腿啊、呃，就是我们是有一个标准量化，就是根据人的这个从臀部到大腿的距离二十厘米左右是一个比较好的一个一个距离。这样的距离呢，又能让你不会暴露出来啊、呃，不会太暴露哈，嗯。同时呢，又能让让你呢，我们的这种、啊、腿部的曲线要恰好的露出来。另外呢，为什么还要开叉呢？还有一个原因。是因为呢，袍服是区别于我们这个汉服的呃一个服装的体系。那么呢，呃，其实旗袍这个袍服跟汉服相比呢，它缺少了汉服的飘逸之感。那么旗袍特别有意思，刚好通过我们这样的一个开叉之后，汉服的飘逸之感又通过这个开叉体现出来
0: 了。汉服及汉民族传统服饰，形式宽松，极具飘逸之感，而旗袍。融合了西方礼服修身的裁剪方式，相比汉服，更加突出了女性凹凸有致的身体曲线
1: 。穿旗袍能凸显出东方女性的美，那我就替很多很多身材稍微不好的女性问下两位哈：旗袍适合所有的人吗？如果说一个女人的身材长得像我这个样子，她还适合穿旗袍吗？这个问题有
3: 点难，聊一些先来。呃，我觉得呢，旗袍呢，呃，实实际上是适合于每一个女人。嗯。啊，因为之所以我们这么讲呢，因为旗袍它的非常有包容性。嗯。那么任何一个女人都希望自己是尊贵的，是优雅的，嗯，是比穿其他服装要美丽的。嗯。那么旗袍刚好能够符合大家的这种需求。嗯。啊，那比如说旗袍的这种，它是。旗袍在裁剪上呢是非常简洁的，只有两片。嗯，那么它它的这个线条是特别美的，那么这种美能够大到极简，美到无言。嗯、啊，那么这种旗袍呢，刚好把这个我们所要表达的这种美，能够体现在着装者的这样的一种服饰当中，把它体现出来。嗯、啊，那么所以说旗袍它是特别有包容性的，它能够扬长避短。嗯啊，因为它是袍体服装嘛。它能够扬长避短，从视觉上，因为现代人的审美观是瘦一点会比较好看，也符合大众的审美需求。那么旗袍刚好就符合了瘦这样的一个概念。那么选择好了花型，啊，胖人选择什么样的收敛一点的花型啊？那么在开线的设计上，在开大开叉的设计上，比如说在这个蕾丝花边的镶嵌上，以及在刺绣的面积的大小上，包括水墨水墨的这个绘画上，那么等等都会去呃避免。呃，视觉上的一种夸张，让人在视觉上有一种
2: 美感，在视觉上有一种收敛。嗯、当然，我觉得旗袍当然是很多时候大家都觉得啊、呃，特别完美的女孩子穿旗袍比较好看。但是我觉得这不一定，为什么呢？因为我们也有些反证。当你让我们的模特穿上旗袍，它好不好看，美不美，它有没有那种旗袍女的那种韵味？那么它也是其实也是有一个比较当中的。那么呢，我觉得对一个穿呃旗袍的人来说，最重要的要求。对他的要求不是身材，而是呢，而是他的气质。那他的气质体现在很多方面，体现在他啊、呃、个人的生活阅历、他内心的修养，还有他的人品呃德行，还要体现在他啊、呃、对生活的这种态度。他有不有自信穿上旗袍，这就是首要的一个问题。当我穿上一,一件经典的旗袍在我身上的时候，其实呃其实也激励我，让我不停地去进步，去完善自我。其实现在我我所做的这样的一个工作，包括我现在穿的这一件这些旗袍，其实就是在不停的向我的人生的一个方向，不停的让我啊、呃、朝着这个方向去努力去完善自我这样的一个过程
1: 。嗯，反正我觉得听了这么多，我觉得最主要的还是因为不够自信，所以希望各位女士自信起来，勇敢的表达自己的美好，勇敢的穿上旗袍在街上走一遭，回头率那是相当的高。那如果遇到老外，可能还会竖起大拇指，哇，中国的旗袍和姑娘太美了，是吧？
0: <笑>选择一件适合自己的旗袍，最好的方式就是私人定制，但其复杂的手工和独一无二的设计，便注定了不菲的价格，令许多人望而却步。近些年。更有些本土旗袍品牌走向国际，成为了中国的奢侈品品牌
1: 。那朝这样的方向发展的话，旗袍岂不是将来会成为一个奢侈品
2: ？对，旗袍就是奢侈品。而且旗袍一定要成为中国的奢侈品。因为为什么？因为旗袍这么丰富的内涵，这么呃高雅的格调，就决定了它一定是奢侈品。包括旗袍文化的高度，它一定是。呃，让这些精湛的工艺为文化服务的
1: 。如果旗袍就像你说的，成为奢侈品之后，你不觉得很多的爱美的女消费者就被拒之门外了
2: ？它是一种高格调的生活方式，那么它一定是小众的。那那文化和艺术，它是一种引领，是一种纯粹。那么我们在呃穿旗袍的过程当中，我们并不要求人人都穿旗袍。那么，我们希望有很多旗袍梦的人，他们能够拥有一两件这样的旗袍。这样的旗袍是帮助他们实现这样的梦。嗯、呃，但是另外一个方面，啊、呃，他们更多的时候，呃，可能呃，需要作为这种旗袍文化的、这种旗袍精神的啊、呃、传承者，啊、呃，他们的这种啊呃,呃享受者
1: 。你说完这句话，我突然想到了小品的一句台词：“女人对自己下手就要狠一点。”为了美，为了一套旗袍，我豁出去了。那陈老师，您赞同这个观点吗
3: ？我跟张双老师这方面还是略有所不同的。嗯、呃，那我觉得旗袍呢，从呃首先呢，它一定是包容的。嗯、呃，那么无论它是奢侈品也好，还是百姓消费的呃这个一件衣服的消费品也好，嗯、我觉得它最重要的是体现它的一种文化价值，文化是影响力。那么一定要让旗袍广为传播。那么这个才是旗袍真正它文化价值的体现。那么如果要这样子的话，那么旗袍一定是多元化的。那么它一定要有双双老师的这种经典、含蓄、内敛的这种经典旗袍，二三十年代女孩子的旗袍梦啊，满足这样的一群人的需求。那么它也一定要有知性、内敛、含蓄、高贵、端庄这样的一种风格，严谨。比如说宋庆龄的职业装的旗袍。那么同时也要有轻松浪漫，可以生活当中我们散步啊，推着小孩啊，买菜啊这些这样的旗袍。同时，我们也一定要让旗袍运动起来。我打着高尔夫，我打着羽毛球，哎，我到了运动场合，我推着推着自行车，我仍然可以穿旗袍。我觉得这个才是旗袍未来的发展方向。这方面，呃，我们也在做这方面的一种尝试和探索，而且也得到了社会上的广泛的认同。那么。旗袍它就是一种属性，它就是一件衣服。那么我们要让这件衣服让它更加有灵性，更加有生命，那么就要发挥这个衣服本身的它的自身的一种艺术价值、生命价值，还有它的文化价值。那么就让旗袍一定要创新，这是我们这一代服装人的一种责任
1: 。嗯，好，呃，一个是希望旗袍未来朝着奢侈品的方向去发展，一个是说希望。通过创新的旗袍，让旗袍走进万千的普通百姓家里。那究竟最终的结果是怎样？我们相信时间以后会告诉我们答案。那今天欢迎两位来到我们节目当中，最后给你们各自一点点的时间，来给我总结一下什么是旗袍。双双
2: ，从文化的角度来说，旗袍是一种高格调的生活方式，它是一种文化的载体。那么我们去传播旗袍的文化，不是一,一种简单的服饰。而是呢，传播它作为一种啊、呃、高雅的生活方式这种延续，啊、呃，这是一方面。另外一方面，从为啊、呃、从旗袍的结构造型上来说，啊、呃，那么旗袍一定要保留它的经典的六要素。刚才我们在呃谈话当中已经多次提到啊、呃、高高的呃领子啊、呃，还有大开襟的设计啊、呃，这是第二个要素。第三个要素盘扣啊、呃，第四个要素最重要的就是后背的整片剪裁。那、嗯、第五个要素那就是它的这种修身剪裁，嗯、啊，第六个要素就是它的开叉
1: 。旗袍最少要具备这六个元素，对对才能算得上是旗袍，对，是吗？好，嗯、陈老师
2: ，那我就用八
3: 个字来概括吧。嗯，首先旗袍是谦卑，嗯，因为它代表着我们的一种态度，在旗袍本身的这样的一种雏形当中，体现了我们旗袍的一种态度，以及旗袍本身，呃，嗯、从事旗袍人的一种态度，谦卑的心。同时呢是包容，因为旗袍无论从美学、从哲学、从这个社会性心理学方面，它都是一种包容的文化，所以要是包容的。但是在包容当中呢，它不失本我，它要有自己。那么就是旗袍当中的一种精神，这种精神是什么呢？是中国的精气神儿，是旗袍的一种品格和一种品质。那么最后两个字呢，应该是尊贵。无论是旗袍，它朝着哪一个方向去发展，无论是运动的、休闲的，还是现代的，还是经典的，但是它一定透射着中国旗袍的这种尊贵，这样的一种特质是永远旗袍的生命
1: 。谢谢陈老师，谢谢玉老师在节目的最后给我们的旗袍，又让我拥有了一种全新的概念和一种定义。今后有时间要常来。